0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas, podcast dedicado ao vôlei. Chegamos ao nosso 39º episódio e hoje, para falar de um dos projetos mais consolidados do nosso vôlei, tenho certeza que você, torcedor do Praia Clube de Uberlândia, vai curtir muito esse episódio e se você não é torcedor do Praia também, porque a gente recebe hoje o Paulo Coco, treinador da equipe de Uberlândia, assistente técnico do Zé Roberto na Seleção Brasileira, aliás, uma parceria que já dura... Alguns anos, enfim, muitas questões relevantes serão abordadas nesse episódio. Para me ajudar nessa entrevista, os comentaristas dos canais Globo, Marco Freitas e Capitão Naubert. Primeiro, Paulo, eu queria te agradecer pela disponibilidade e pedir para que você contasse um pouquinho, para a gente começar do início, né? Como é que foi que o voleibol entrou na tua vida? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira de jogador, com passagens pelo Banespa, pelo Palmeiras e como foi fazer essa transição para treinador. Mais uma vez, eu te agradeço por bater esse papo com a gente. Um grande abraço para você, Paulo.
1: Um abraço, Bruno. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar com você, com os amigos da Albert, Marquinhos. É, e falar de voleibol sempre é, é gratificante né, para quem ama tanto esse esporte. Né? Eu, na verdade, sou um pernambucano nascido em Olinda, Pernambuco, né, que sempre foi ligado ao esporte, muito na adolescência... Conheci o voleibol na escola, né, com o treinador Celso Assunção, aos 12 anos, onde eu tive o meu primeiro contato nos Jogos Escolares de Pernambuco. Mas efetivamente, com 16 anos, quando eu jogava no Santa Cruz com o Murilo Amazonas, eu participei de um campeonato brasileiro adulto, que foi a minha primeira grande referência, né? É, onde tinha a Pirelli com aqueles ídolos todos nossos e outros times que participavam. E eu, com 16 anos, que era da categoria de Juvenil, tive o prazer de participar desse campeonato e entrei no vôlei a partir daí. né Joguei lá até os 19 para 20 anos, quando recebi um convite do Banespa, que na época o Josenildo Carvalho era o treinador, um pernambucano também, e através de indicação é, me convidou e eu... Larguei tudo e vim. né? Vim para cá. Eu já fazia um ano e meio de educação física em Pernambuco. Já estava estudando de manhã, dando treino para Mirim, escolinhas no período da tarde e jogava à noite. E com a mudança que para São Paulo, para jogar no Banespa, era uma profissionalização na época. Né? Treinar dois períodos mudou um pouco a minha vida. Eu deixei de estudar. né? Mas passando seis anos de Banespa... No segundo ano eu tive uma lesão grave no punho e voltei a estudar Educação Física. E continuei o curso e jogando terminei me formando. E, e quando eu jogava no Palmeiras, na verdade, depois de sair do Banespa, né, joguei seis anos no Banespa, de 86 a 92, inclusive com o nosso amigo Dentinho, irmão do Marquinhos, né, é, e vim jogar no Palmeiras. Fiz uma transição de um ano nos Estados Unidos, é, tentei estudar no, no, nas universidades, mas não foi possível naquele momento. E voltei, fiz mais três anos de Palmeiras aqui e no quarto eu recebi um convite para trabalhar. O Renan foi o primeiro cara é, que, que viu essa possibilidade em mim. Quando eu jogava, ele queria que, que eu fosse técnico da categoria de base, infanto-juvenil. E eu falei para ele que não dava, porque né, já fazia mais ou menos a coisa de jogar, e no período que eu tinha que descansar, ainda tinha que trabalhar, mas ele que me fez o primeiro convite, ele tinha montado aquela equipe fortíssima do Chapecó é, para ser auxiliar, né e nesse intervalo eu recebi também um convite do Zé Roberto e do Montanaro, para ir para o Banespa, né? e foi uma decisão difícil, e eu optei pelo Banespa porque eu seria técnico da categoria juvenil do Banespa, e do Chapecó São Caetano não, né e ali começou a, a minha carreira de treinador e essa parceria com o Zé porque na época ele era o treinador resumidamente é isso,
0: Bruno ah, e Foi, foi bem, bem resumido, excelente a tua, a tua resposta para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da trajetória do Paulo Coco, nosso convidado de hoje capitão alberto fazia tempo que você não aparecia aqui, hein? hoje te convoquei para esse bate-papo com o Paulo Coco grande abraço para você Nauber
2: um abraço, Bruno, Marquinhos, meu amigo Paulo Coco. Pois é, pô, eu só apareço quando eu sou convidado. Se não me convidaram, não apareço, né? Eu vou, super Laçou, penetra em festa, Bruno. Que história é essa? Mas, enfim, ainda bem que vocês me convidaram para o episódio de hoje, cara, porque é um prazer bater papo com o Paulinho. É, ele contou resumidamente aqui a trajetória dele no vôlei. Eu acompanhei esse finalzinho de. De, da carreira de atleta e o início, tive esse privilégio de acompanhar o início da carreira como técnico. Né? Ele falou do convite que recebeu do Montanaro e do Zé Roberto para ser assistente do time adulto e técnico do Juvenil, fazer parte daquele time, temporada 1996-97, era o time de, de molecada, naquela época o time de molecada, né? vários daqueles jogadores jogadores, já se transformaram em grandes jogadores depois, mas de jogadores mais experientes, tínhamos eu, Marcelo Negrão, eu experiente tinha 22 anos, mas já tinha vindo de uma Olimpíada, e tinha o Marcelo Negrão, o Leandro, aí o Gustavo fazia parte, o Braz, enfim, outros jogadores que, que, que subiram, foram para a categoria adulta e fizeram bastante sucesso, mas o Paulinho começou aquela. Eu vi aquela parceria Zé Roberto Paulinho. É, já naquele, naquele início de uma química muito grande, né? foi muito bom aquele trabalho nosso, nosso time sim, o Paulinho pode até confirmar né? não, era, não estava nem contato para chegar numa semifinal era quinta, força talvez nós conseguimos chegar na final do campeonato foi um, um trabalho que deu uma liga muito boa e o Paulinho já, ali já mostrava que o caminho dele estava traçado né? uma sensibilidade muito grande para o jogo, ajudava demais todos os jogadores na né, figura de assistente técnico, ele que estava naquela transição, ele tinha acabado de sair da carreira de, de atleta, conversava muito com os mais jovens, a gente sempre teve um diálogo muito bom e pô, que, que alegria ver né, que após mais de duas décadas essa parceria com o Zé Roberto ainda existe e ele né, decolou essa carreira solo de técnico também à frente de um dos projetos mais importantes do vôlei nacional.
0: Marco Freitas, seja bem-vindo também aqui ao Jornada das Estrelas. Paulo Coco conosco, faça as honras da casa aí, de técnico para técnico.
3: Legal demais, Paulinho já falou aí, nos conhecemos há muitos anos, né? Paulinho jogou com o Dentinho, meu irmão, que enfim, é técnico também, hoje é supervisor de vôlei, trabalhando aí também nas quadras, seguindo o seu caminho. Me lembro, Paulinho, quando nos conhecemos, você teve lá em casa, fomos no Morro da Urca, lembra disso, Paulinho, nos anos 90? De lá para cá a gente alimenta essa amizade, se transformou também em admiração, respeito muito grande por você. Paulinho, eu já vou logo tocar para o seu time, irmão. É, tem muita coisa legal para a gente falar da sua carreira. É, tem um dado interessante do Paulinho que eu queria pontuar aqui antes de fazer as perguntas. O Paulinho foi campeão paulista com três times diferentes, né? Se eu não estou enganado, né, Paulinho? Com Osasco, com Pinheiros e com o vôlei Futuro, né? Aquele projeto que tinha tanto potencial e, infelizmente, ele acabou. É... Paulinho, depois desse primeiro título da Superliga, o seu primeiro título também de Superliga, é... evidentemente que os holofotes ficaram mais fortes para cima do praia, né? E bacana que você vem passando por essa transformação da equipe, uma das mais importantes do país, seguindo firme no projeto e colocando a sua mão. A gente já viu o time com a cara do Paulo Coco, e para essa temporada você tá fazendo aí basicamente quatro contratações pontuais, né, mantendo a estrutura do seu time, queria que você falasse um pouquinho dessas contratações e queria chamar a atenção para uma jogadora que há muito tempo me encanta assim, vejo o um potencial nela enorme só vou falar sobre ela, porque eu tive cuidado de tomar todas as informações e sei que é uma menina que administra bem os elogios é uma garota muito séria, muito dedicada que é a levantadora Liara, então vou falar um pouquinho sobre a Anibus, a holandesa, que já esteve por aqui no Rio de Janeiro, o retorno da Mari Paraíba e a Diliere Martins, né? A irmã da Brailin, que foi uma excelente contratação. Fala um pouquinho pra gente dessas contratações do Praia para essa temporada, Paulinho. Ah,
1: Marquinho, é... quero falar e quero falar muito, né? O, o problema é, o, é quem está confirmado ou não, né? Porque a gente passa por um estágio aí de, de pandemia que Estamos todos, estamos todos aguardando que corra tudo bem, que ande, que a gente comece a controlar e que a gente possa voltar a trabalhar, né? Fica é tudo na, na, na parte da, da especulação, né? Mas eu acho que o, o projeto do Praia ele vem se fortalecendo, foi uma uma química é, bastante grande entre mim e, e todos os envolvidos lá no projeto, tanto o patrocinador da Acom através da dentil que dá um suporte muito grande, são os apaixonados por o vôleibol, né? O clube, que é um clube fantástico, é, envolveu a cidade como principal modalidade que tem ali, então é, casou realmente a vontade que a gente tinha, poucas oportunidades como treinador ali de estar brigando entre as principais equipes e e casou uma combinação muito boa, a gente com o Praia. né E foram, foram três anos bastante importantes na minha carreira, primeiro como você disse, o único título que eu tenho de Superliga, é, que lógico acho que marca, era um título que faltava para mim, e a gente brigava ali por ele sempre, e aconteceu no décimo ano do projeto, né? é, em situações ali extremas, eu sei que a gente vai falar sobre isso, Golden Set foi a única vez, um título inédito, e da maneira que foi, né? em cima do, do Rio, que é o time mais tradicional e mais vencedor da história do voleibol feminino. Então, né, mas consolidou ali um, um, um merecimento de um projeto que, que fez um caminho Bastante interessante Começando da Liga B né, Conhecendo a Superliga, se fortalecendo Brigando entre os oito né, e, e, e depois que a gente chegou E quebrou essa, esse tabu do título é, Realmente tem, tem uma expectativa muito grande Porque são equipes montadas Para brigar por todos os campeonatos né, E a gente vem brigando, ganhando, perdendo e acho que faz parte do jogo, mas a, não tenho dúvida que o Praia se consolidou como um dos grandes times do voleibol feminino brasileiro e hoje também reconhecido internacionalmente com os convites para participar dos mundiais. Né? E, e, e quanto à equipe, equipe, eu não vou fugir da pergunta, é, a gente sempre procura... É fazer um, 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 um bom elenco que a gente possa brigar porque os nossos adversários são muito competentes. Né? A gente espera que, que essa coisa do, do papel se transforme dentro da quadra é, com, uma, com uma força grande e com um potencial de brigar pelas competições, que é isso que o torcedor do Praia, o associado e o pessoal do Dentil Praia Clube espera. Né?
0: Paulo, então eu queria aproveitar e te perguntar o que, que foi primordial para essa conquista do título da Superliga foi uma, uma conquista que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto foi a primeira vez que eu transmiti uma final de Superliga feminina eu me lembro que a sua equipe perdeu o primeiro jogo no Rio de Janeiro e foi para o Sabiazinho lotado e ganhou 3 a 0 e ganhou o Golden 7 que você mesmo citou, o que, que foi primordial e naquele dia, para quem esteve presente ali na, na, em toda aquela atmosfera, deu a impressão de que se vocês jogassem 10 sets contra o Rio de Janeiro, vocês iam ganhar pelo menos 9, porque foi uma superioridade impressionante naquele dia, que envolveu também outros fatores, como a despedida da Fabi, enfim, queria que você relembrasse aqui com os nossos ouvintes e dissesse o que foi primordial para a conquista daquele título.
1: Não, como eu disse, eu acho que foi uma somatória de fatores, né, Bruno? Toda essa química que, que ca... houve um casamento ali perfeito né? entre a minha filosofia de trabalho, os anseios que, que a diretoria do Praia tinha, junto com o seu patrocinador, dentil, é. e o desejo, no meio de conquistar. Não foi só o meu primeiro título, né? Foi o primeiro título da Fernanda de Superliga. É, vários de nós tiveram um Foi o primeiro título da Suelen de Superliga, né, alguns jogadoras já passaram por aquilo, caso da, da Valeusca, o caso da Fabiana, a Fawcett, né, como uma estrangeira querendo se firmar ali. Então, isso foi muito importante. Então, é, a, a confiança e a convicção no trabalho que a gente podia desenvolver né, e acreditar é, nessa filosofia de trabalho e comprar essa ideia, eu acho que foi a, a principal situação. Né, porque nós fomos testados durante o ano inteiro é, e começamos o ano muito mal perdendo o Mineiro do Praia tinha uma, uma hegemonia né e para mim pior ainda que eu saía do Minas a gente tinha perdido o Mineiro ia para o Praia aí você perde o culpado é o treinador sempre né porque só onde ele tá que perde e, e a gente foi testado mas eu, eu recebi um apoio muito grande ali tanto dos torcedores quanto dos, dos dirigentes né, da equipe é, no nosso trabalho E a gente continua batendo batemos na trave na Copa do Brasil né? Mas acho que muitos fatores é, é, foram se comprovando durante aquele ano. Primeiro, a gente a gente é, conquistou várias situações que nem eu sabia ao certo. Né? Quando a gente venceu o Rio de Janeiro na, no primeiro turno da Superliga, no Rio, eu fiquei sabendo que tinha sido a primeira vitória do Praia, na história do Praia, em cima do Rio de Janeiro. Né? É, quando a gente perdeu. É Para o Osasco, a Copa do Brasil, poxa, essa equipe nunca chega, não ganha, tal, e aí a gente pega o Osasco na semifinal. Quer dizer, antes disso, já tinha outra, outra confirmação, que tinha sido a conquista do primeiro lugar na fase classificatória, né? entre turno e retorno. Acredito que nos últimos 15 anos só tinha terminado em primeiro Rio de Janeiro e Osasco. Né? Já tinha uma, uma, uma quebra de tabu aí de história do Praia terminando a fase de classificação em primeiro. E isso possibilitou também, nos playoffs, a gente ter o um Mano de decidir em casa. Né? É, voltando à semifinal, a gente pegou Osasco e também vencemos em Osasco. Vencemos, não, desculpa. É, vencemos em Osasco no, no retorno. E também foi uma confirmação porque o Praia nunca tinha vencido Osasco em Osasco. Né? É, tivemos outra, outra quebra de tabu, que foi a semifinal o Praia tinha ficado também duas vezes na semifinal com o Osasco. E nós tivemos a semifinal mais dura que eu já participei. Né? Quer dizer, teve esse exemplo que o Nauber deu como auxiliar. que Esse jogo de Chapecó também, a gente foi para o quinto jogo. Mas essa do Osasco também foi outra de quinto jogo, como eu vinha. Uma de quinto jogo pelo Minas contra o Rio. Né? Então foi muito difícil aquele playoff de semifinal contra o Osasco. O mando foi determinante, porque todo mundo venceu em casa. Né? E aí, vai para uma, semi, para uma final contra o Rio e perde o primeiro jogo contra o Rio. Né? E, e uma situação de ter que vencer dois jogos dentro de um. Né? Uma situação inédita. Primeiro vencer do Rio já era difícil. Duas vezes mais ainda. Mas a gente acreditava na, na nossa equipe. Né? E que poderia ser a nosso favor. Não imaginávamos que seria daquele jeito, que realmente... A gente fez uma partida brilhante, né? não deixamos a equipe do Rio jogar e, como você disse, se tivesse é, vários sets, talvez né, a gente poderia ter vencido. E, por último, só contando um episódio que me marcou muito, foi no vestiário, antes do último jogo. Né? Normalmente eu faço uma preleção final, é, um pouco antes do jogo, resumida, e as meninas vão para o aquecimento. Eu fico no, no vestiário me preparando. Quando eu estava terminando a Fernanda Garay, ela veio né, usar o banheiro. E ela saindo, ela me viu ali tal, talvez com uma cara de tensão e ela vira para mim e fala assim: "Paulinho, fica tranquilo, nós vamos ser campeão. Nós tá, vamos sair os campeão". Até me arrepio porque foi uma situação espontânea, mas que marcou a tamanha confiança dela naquele momento que a equipe estava vivendo, né? e culminou com aquela conquista histórica que,
3: que marcou todas as nossas vidas.
0: É verdade. E em várias entrevistas, a Fernanda Garay ela afirmava nesse né, desejo de poxa, eu tenho tantos títulos internacionais na minha carreira, sou campeã olímpica, mas falta o título da Superliga. Eu vim aqui para o Praia em busca desse título, eu vou perseguir esse título da Superliga. E essa vitória do Praia sobre o Rio, no Rio, ao longo da fase classificatória, eu me lembro que foi uma partida também excelente. O Praia sacou demais naquela oportunidade. Diga lá, Nauber, mais uma pergunta para o Paulo.
2: Pois é, o Paulinho, a gente. Você chamou muita atenção do que você falou aí agora. E é super legal, na minha opinião, né? Porque a gente vê aqui no Brasil, muitas vezes, uma falta de estabilidade nos projetos. E você falou, poxa, o Praia lutou durante tanto tempo, construiu todo um projeto para, no décimo ano do projeto, ser campeão da Superliga, se, se não me engano, foi isso que você falou. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, aí, já havia, antes dessa pandemia, né, já alguns sinais de crise, de dificuldade em vários times, agora então nem se fala, né? Você como atleta participou de um projeto super longevo, super estável, que era o projeto do Banespa. Depois dessa transição, né, primeiro ano como assistente lá, o, se não me engano o projeto do Banespa durou quase 20 anos. Agora você fazendo parte de um projeto como esse do Praia Clube, né, que talvez todo mundo imagine assim, pô, eles ganharam menos do que se imaginava, do que se esperava, mas mantiveram. Isso é um baita elogio que a gente tem que fazer, toda a diretoria, todos os envolvidos. O que, que você, como técnico e, e, e cara do vôlei, que está super interado com tudo o que acontece no vôlei, poderia falar né, para as pessoas envolvidas na construção de um projeto? Porque o que a gente mais vê hoje em dia são projetos que entram dois, três anos, ah, conseguimos já um resultado, ou não conseguimos deixar para lá, aí vamos buscar outra coisa, projetos que vão e vêm. E, enfim, acho que é um grande momento para a gente discutir isso também. Né? A gente vai precisar de criatividade, para que os projetos de, de voleibol se se, se perpetua, não se, se perpetuem, mas que permaneçam por mais tempo.
1: Nobel, não, acho que primeiro é fazer um agradecimento, como você disse, ao, ao pessoal da Arcon, né, que através de seus produtos a Baby, que segura muito o seu Dilso, o Edilso, que toca todo o projeto. Tem uma ligação da empresa, dos patrocinadores um clube, né? porque quando eu fui o Edilson, por exemplo, que é o patrocinador ele era vice-presidente do clube no momento seu filho hoje, o Marco Aurélio faz parte da diretoria do Praia, então existe uma coisa conjugada então a gente tem que agradecer e até diria o seguinte, não acho até que eles ganharam menos do que se esperava acredito que eles o projeto é longevo, mas eles investiram com possibilidade de ganhar nos últimos quatro anos na minha opinião, e nos últimos quatro se pegar eles fizeram Duas finais, né, onde ganharam uma, perderam uma. Né, e o, o último ano que a gente estava, a gente terminou o campeonato em primeiro lugar, apesar de não ter sido é, é, declarado campeão. Né? Então, acho que tem que agradecer realmente, porque é muito importante patrocinadores como eles. E o que eu vejo é que vai ter que ter é, é, quem quer entrar ou quem entra. Primeiro, Praia é um grande exemplo disso, né, de ter humildade, começar embaixo, se estruturar, saber o que é necessário. O esporte alto nível hoje é caro. Né? Também existe o um outro lado, que é o lado das organizações, das entidades, como CBV e Federação Internacional. Tem que ajudar mais a gente. Os clubes, eu digo, no sentido de estar é, tá voltando algumas propriedades de placa para os clubes, os custos. Né? Hoje a gente tem uma parceria com empresa aérea que, que ajuda no transporte. Que eu acho? acho que a gente vai ter que ter, tanto por parte do clube patrocinador, quanto as entidades que organizam, uma sensibilidade para a gente tirar um pouco o pé no freio do momento de crise, né? baratear o custo, os próprios profissionais, jogadores, entender que é um momento que todo mundo tem que, que ceder um pouco para que a gente não perca. Né? Eu vejo aí grandes times, é, é, tendo claro que todos tiveram problemas com a pandemia, foi uma situação mundial que vai requerer uma adaptação a esse momento. Né? Mas acredito que o voleibol, é, a gente vem discutindo entre os treinadores de seleção, padronização de técnica, é tudo isso que é o nosso trabalho. E o lado financeiro, a gente baratear o custo, né? dividir um pouco essa situação do que vai fazer, para que a gente consiga continuar fazendo um bom trabalho e, e, e continuar sendo referência mundial com o nosso voleibol. Né?
0: E o Paulo lembrou muito bem, né? A temporada que foi interrompida pela, pela pandemia era uma temporada muito promissora para o Praia, né? Primeiro lugar na fase classificatória da Superliga, equipe que já havia conquistado o, o Campeonato Mineiro e também a Supercopa. Diga lá, Marco Freitas, mais uma pergunta para o Paulo. É,
3: primeiro eu vou lembrar que, por conta dessa
0: boa colocação, né? a liderança da tabela de classificação
3: quando o campeonato foi paralisado encerrado, eles automaticamente... Não tiveram a classificação para o Sul-Americano e para o Mundial projetos é, fundamentais, imagino eu, né, na pauta do pré Clube. Praia Clube que na última sexta-feira completou 85 anos de idade. É né? um clube que tem essa força hoje esportiva também, não só no vôleibol, mas em outras modalidades, mas tem um apelo social impressionante. né. Eu tive a honra, é, acho que nunca nem comentei isso aqui com a galera, mas eu carreguei a tocha olímpica representando o Sport TV em Uberlândia. Eu fiquei impressionado, assim, como o povo lá é apaixonado por vôlei mesmo, é, é muito bacana esse trabalho, essa simbiose, né, entre o clube e a própria cidade. Antes da gente entrar no assunto que eu acho super pertinente para esse momento, que é a questão da adaptação, esse início de trabalho na pandemia, Paulinho, vamos dar uma quebrada aqui, o podcast nos essa liberdade, conta pra gente a tua história com o Marcelo Legrão, que pouca gente hoje em dia no vôlei conhece, Paulinho,
1: é, bom, eu conheço o Marcelo desde que ele tinha 13 anos, né? Com essa, eu por sorte, eu, tenho, eu realmente eu agradeço muito a Deus, que eu tive muita sorte, colocou, abriu muitas oportunidades para mim no nome da carreira. Meu primeiro ano de treinador, quando eu vim para o Ubanespa, que eu estava no segundo ano, 85, é, perdão, 86, eu vi, 85, o Marcelo Negrão era membro da equipe Mirim do Colégio Boa Viagem, onde eu virei treinador da equipe Mirim. Então, na verdade, eu tenho a honra de ter sido o primeiro treinador do Marcelo Negrão. Né? E a gente já via ali um potencial absurdo, né? porque eu tenho 1,83m, naquela época eu tinha 1,83m, e ele com 13 anos já me passava, eu tinha uns quatro, até corcunda um pouco aqui, um oxfundo de garrafa, né? e o um potencial incrível, já dizia que esse que aquele garoto seria a seleção brasileira. Eu não, não diria que ele seria tanto, né, o potencial que ele foi. E é óbvio que quando eu vim para cá, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu conheci os treinadores da base, eu falei, oh, vai olhar o menino que tem lá, que né, realmente é um potencial. E o primeiro brasileiro que eles olharam, já trouxeram o Marcelo para o Banespa. Eu tive a honra de jogar junto com ele quando estava no adulto. É, vou te, te dizer um segredo. Todas as inversões que eu fazia, a primeira bola que eu levantava era para ele, eu não pensava, entendeu? Então era fácil, então, nós jogamos um mundial de clubes que entrava na inversão e nem pensava, eu jogava para ele e acabou, porque o moleque sempre foi um animal e, e, e temos uma amizade incrível até hoje, me liga há muito tempo, há alguns anos é, começou a, a, a trabalhar na base aqui do SESI, porque seu filho começou a jogar e veio trocar muitas ideias do que eu fazia, do que era, do que eu tinha aprendido com o treinador, porque ele viu a dificuldade do que era diferente Inclusive, estamos falando muito nesse momento de pandemia, ele perguntando o que a gente está fazendo, discutindo ideias, porque agora assumiu a equipe do SESI, né? um desafio grande com a equipe jovem, e... mas tem um, um potencial incrível, porque sabe tudo ali de bola, né, e... Os artifícios de fazer ponto, ele mais do que ninguém sabe como um grande atacante que foi. Então, um grande
0: amigo. E quero aproveitar, então, para avisar os nossos ouvintes que, em breve, teremos um episódio aqui do Jornada com o Marcelo Megrão, exatamente para a gente abordar esse novo projeto do SESI São Paulo. Antes de devolver a palavra para o Capitão Naubert, Paulo, é... você falou da questão do Mundial de Clubes né? e o Praia teve a oportunidade de, de disputar essa competição e acabou ficando na sexta colocação. Queria saber de você, foi um resultado que te decepcionou de alguma maneira, você esperava mais e agora, com esse novo limite de três estrangeiras aqui no Brasil, você acha que essa diferença para as equipes europeias, que são verdadeiras seleções mundiais, essa diferença vai ser diminuída de certa forma?
1: Olha, Bruno, o Mundial é um, um desejo, um sonho de todo mundo, né? Mas quando a gente recebeu o primeiro convite, havia muitas dúvidas, inclusive na minha cabeça, da participação, primeiro porque o Mundial, apesar de criar uma expectativa muito grande, ele, falando de calendário, ele é muito ruim para gente, né? Porque pega a gente é, numa situação de início de temporada, né? enquanto as equipes europeias sempre iniciam mais cedo, né? Por exemplo, você pega esse ano... É, os campeonatos já vão começar em setembro lá. A gente não tem ideia ainda do que vai acontecer aqui. As equipes já estão treinando. A Gabizinha já foi 28 de, de junho, 29 de junho, para treinar dia 1 de julho na Turquia. né? Então, a gente, e a gente já enfrenta esses grandes adversários, eles com rodagem, com jogos. Enquanto que a gente pega aqui, nos dois anos que a gente teve possibilidade, é, nós fizemos cinco jogos de Superliga e, normalmente, os nossos primeiros cinco jogos são com as últimas equipes da tabela. Porque nós fomos campeões pelo primeiro ano, então pegamos o último colocado, o penúltimo tal, né? Então, realmente, você chega sem o ritmo de jogo que o campeonato exige, o nível de jogo. Né? Ele serviu muito para a gente, nas duas temporadas, para a equipe melhorar e ganhar um corpo muito grande. Claro que a gente tinha uma expectativa, o primeiro campeonato... Ele, de uma certa forma, ele foi menos difícil, porque o segundo, na minha opinião, foi o campeonato mundial mais difícil de todos os tempos. Tinham oito equipes com condições de ganhar. E hoje nós temos um problema, né? enquanto o Brasil, falando de clubes, né? você já relatou na sua pergunta, a, a, a equipe que tinha menos estrangeiras no último mundial, tinha cinco, que era o Novara, cinco. Né? Então, o Turquia você pode ter três jogando empenado turco, mas eles contratam três a cinco e no turco eles revezam as estrangeiras. Na Itália você joga com quatro comunitárias. Isso realmente faz uma diferença. Você pega o um jogo final contra o Ekstasipassi e, e o time da, da Itália, se não entra a, a, a alemãzinha, que era a sexta estrangeira e ajeita o passe... O, o Coneliano e o Moco tinha perdido o campeonato, então hum. quer dizer, isso faz uma diferença né? a gente ainda tem um nível também como clube para concorrer com essas, essas principais equipes, a gente tem que dar uma melhorada, a gente precisa, eu vi a declaração da Sheila que ficou fora aí três anos é, quando ela jogou o Mundial, ela falou a gente precisa correr atrás porque né, a gente ainda estamos um pouco longe falando de clubes nas últimas reuniões de técnicos, o Zé Roberto colocava isso com relação ao ranking, que graças a Deus acabou. O ranking limita a possibilidade das equipes se equipararem contra as equipes estrangeiras. O acréscimo de uma estrangeira, acredito que vai ajudar a diminuir essa diferença. Agora, acho que na prática a situação de jogo ainda continua sendo o nosso maior empecilho. Né? Pega a gente muito no início, pegam eles rodados ali com um clássico já entre os principais jogos turcos. Né? Mas a gente espera que, se houver a possibilidade, de tentar fazer uma colocação melhor. Né? Ficamos tristes de ter ficado em sexto, porque a gente teve realmente possibilidade de classificar. Né? Tivemos um match point ali no 3x2 contra a China, Talvez se tivéssemos ver aquele jogo, o jogo contra o Novara pudesse ser diferente. Lideramos muitas parciais e não conseguimos manter aquele nível para classificar. Mas tem sido uma, uma grande experiência para a equipe no, na sequência da sua temporada. Viu?
0: E para situar ainda mais os nossos ouvintes, né, conversamos recentemente com a Natália, que vai jogar na Rússia. Né? A Rússia é um dos campeonatos que teve os protocolos de retorno mais adiantados. Né? Já teremos bola em jogo por lá. Final de agosto, início de setembro. A gente está gravando esse episódio na terça-feira, dia 14 de julho. A Rosa Maria foi apresentada no Casal Maggiore, está né? mudando de equipe lá na Itália. Enfim, diga lá, Nauber, mais uma pergunta aqui para o Paulo Coco.
2: Dá duas perguntinhas. Uma, eu já ia abordar esse assunto, mas o Paulinho, na última resposta, já, já citou, né? A questão do ranking, que principalmente no vôlei feminino sempre foi um pouco mais polêmico, o vôlei masculino não, era praticamente unanimidade, todo mundo queria que acabasse, no vôlei feminino a gente sabe o quanto foi difícil, então pelo, até pela resposta que ele deu, ele sempre deve ter sido a favor do, do encerramento, né, no término do ranking, queria querias, enfim, que ele abordasse, que ele falasse sobre isso, e curiosidade minha e curiosidade de todo mundo, né? como tem sido trabalhar nesse cenário que a gente, nesse cenário diverso, nesse cenário atual, é algo impensável, mas há de se ter muita criatividade também, né? capacidade de adaptação. Com previsão lá para frente é difícil, porque ninguém tem previsão de nada, mas como é que está sendo o dia a dia de trabalho nesse, nesse início de temporada?
1: Não, primeiro com relação ao ranking, eu acho que o ranking já em algum momento pode ter ajudado em alguma situação, né? Mas eu acredito que é, nunca lhe trouxe um equilíbrio que se esperava, né? Porque sempre as equipes com maior poder financeiro chegaram nas primeiras colocações. Então acho que acho que até em algum momento favoreceu algumas dessas forças em alguns benefícios que tinha de pontuação de uma determinado jogadora que terminava que favorecia aquela equipe. Né? Então, acho que o fator financeiro, ele sempre vai ser preponderante, junto com o trabalho e, e é, que é o mais importante para mim. Né? Então, acredito que é um avanço. Né? Demorou muito o Feminino em função disso. Eu acho que tem que ser livre. Acho que em algum momento inúmero número de estrangeira tem que se, se pensar, porque as nossas jogadoras eu lembro muito da Itália você pode falar até melhor do que eu se liberar muitas estrangeiras também você não desenvolve os nativos então tem que ter um equilíbrio entre não abrir tanto né acho que três é um número bacana né eu eu vejo que é o limite ali na Turquia você pode até contratar mais mas dentro da quadra só pode ter três né é, então, eu acho que é uma coisa de, de liberdade, o mundo globalizou e eu acho que tem que ser aberto, é mercado livre em todos os sentidos. Né? Isso é uma, uma, uma situação. Com relação ao momento que a gente vive, muitas discussões, né? desde que a gente começou, muita preocupação com a saúde em primeiro lugar, né? mas a gente que somos os treinadores e que pensamos na organização a gente tem que estar pronto. né? E a, e a gente vem pensando, discutindo, estudando o que vem sendo feito no mundo, lugares que já liberou, onde já, já é possível se treinar, o, o exemplo do futebol, com os protocolos que tem. né? Então, eu tenho semanalmente discutido com meus gestores do Praia, o André Lelis e o Bruno, que é o supervisor sobre o momento do Triângulo Mineiro, que começou muito tranquilo, a gente tinha expectativa de começar em julho, né? porque estava muito tranquilo, mas aí o Corona chegou depois lá, vem passando por momentos que o clube tinha sido aberto à área externa e agora se fechou de novo, então está sendo uma análise semanal, semanal né? é, temos que obedecer às autoridades, mas, por outro lado, temos que nos precaver que nós não temos o que fazer. Então, nós já estudamos o protocolo do Coi, o protocolo do COB, o protocolo da CBV, tivemos contato com o protocolo da CBB também, para ver o que todo mundo está fazendo. Já temos reuniões periódicas com o nosso departamento médico em termos de organização de protocolos de exame, como que nós vamos proceder no nosso retorno. Então, muitas ideias, por exemplo, que eu posso te adiantar. Primeiro, um controle. Né? porque não dá para a gente trabalhar sem controle então todos têm que ser testados só que está apto vai iniciar o trabalho, quem não está tem que participar fazer uma quarentena para depois ser, ser incorporado ao projeto né? os protocolos de higiene que a gente sabe de álcool gel que tem que estar tá, entrada de clube que vai ter controle de temperatura né? mas da nossa parte a gente pode no momento inicial do treinamento que a gente chama do período básico que a preparação física é mais importante, a gente tem algumas situações que eu temos pensado. Primeiro, é utilizar espaços abertos no maior número de vezes, né? porque aí dá uma possibilidade de distanciamento melhor, menos contágio. É, caso a gente necessite usar lugares fechados com a musculação, que mesmo assim a nossa ela é muito arejada e muito aberta, procurar diminuir o número de pessoas. Ou seja, a gente tinha o hábito de dividir dois grupos de oito sete. Então, vamos ter que dividir grupos de cinco ou quatro grupos de quatro. Ou seja, é, diminuir o número de pessoas ali, os grupos de treinamento, né? aumentar as sessões, ser mais objetivo nessas sessões, em termos de tempo, em termos de contagem. Acho que nesse primeiro momento é assim. Né? A gente já vem discutindo com o clube o uso de vestiário, que já, já existe orientação de não fazer troca... É, tem várias situações que, na prática, nós já estamos é, pensando e organizando, porque assim que liberar, a gente já vai estar apto para voltar. Né? E usando todas as situações dos órgãos que regulam isso, principalmente o controle de saúde. Né? Mas acredito, espero e confio, tenho fé, que a gente comece uma curva decrescente e, a partir de agosto, a gente possa começar a a iniciar os nossos trabalhos.
0: Aproveitar e mandar um, um grande abraço e muita força né, para o povo de Uberlândia. A gente sabe que a cidade vive um momento delicado, ocupação de leitos de UTI em quase 90%, enfim, um momento bastante complicado realmente da cidade de Uberlândia e toda a nossa solidariedade aqui. Mais uma para o Paulo Coco, Marco Freitas.
3: É, Paulinho explicou bem essa questão, né? Bem levantada pelo
0: Lauber. É, eu ontem também
3: conversei um pouquinho com o Ricardo Tabache, que é o assistente do Bernardinho na equipe do Rio de Janeiro, tentando entender também todo esse protocolo, todo esse início. Eles estavam fazendo lá um trabalho que eu achei super interessante, né? Paulinho conhece também muito bem o trabalho do Tabache. O Tabachi é um grande especialista nesses trabalhos de base. Hoje, que todo mundo faz, ele já fazia isso há muitos anos aquele início na areia, aqueles exercícios técnicos de habilidade técnica individual e achei muito curioso que ele, muita gente está fazendo isso evidentemente, né? o trabalho físico individualizado ali através do vídeo, os preparadores físicos orientando cada um deles para que o seu playground, no seu espaço possa fazer, mas diante dos anseios das atletas, o Tabasco criou uma metodologia para que cada um encontrasse uma parede ou na sua casa ou no seu playground que pudesse sozinha, isolada fazer o exercício técnico, ela comandou o exercício técnico online, né? achei isso super interessante. É, Paulinho, você teve uma experiência, e imagino eu ter sido super importante para você, foi um projeto até certo ponto, fora da quadra, muito complexo, teve muitos problemas, desdobramentos seríssimos, mas no campo e bola, ou na quadra e bola, como a gente costuma dizer, Paulinho, você teve uma experiência extraordinária. Conta um pouquinho nessa questão do quadribola, que eu acho que é o mais importante para gente, na sua passagem do vôleibol da Espanha, dirigindo uma equipe estelar, né? com, príncipe, com grandes jogadoras do mundo inteiro.
1: Então, realmente, Marquinhos, foi uma experiência muito importante, né? que agregou muito na minha carreira, porque foi um projeto... Na verdade, a Espanha não tinha uma tradição no vôleibol feminino. Tinha uma equipe muito forte lá, a equipe do Tenerife e pintou um empresário, né, muito forte, que queria ser campeão europeu e montou uma equipe é com muitas jogadoras, muitas estrangeiras. aquele ano é... na época que eu fui, eu fui junto com a Fernanda Venturini que era a levantadora, né? E a equipe já tinha sete jogadoras estrangeiras, né? Duas polonesas, é, duas dominicanas, uma russa que era Sokolova, no um momento considerada a melhor do mundo, Glinka no time, né? E eu fui, para no primeiro ano, para três desafios, né? eram três competições. A gente tinha a Copa da Rainha em primeiro lugar, é, em 15 dias, que a gente a Copa da Rainha, o vencedor, é, adquiriu o direito de disputar a Champions League do ano seguinte, que era um dos sonhos, dos objetivos dessa equipe, do Grupo, do, do, do grupo 2002 de Múrcia. É, nós conseguimos vencer essa competição. Né? Em seguida, nós jogamos o Campeonato da Europa que foi na Alemanha vencendo o CSK cara na final, que era antiga Top Teams, né? que hoje a Copa serve né? para, os, para os amantes do futebol, representa e equivale a, a Copa da UEFA, né? é, e a Superliga Espanhola. Né? E, e foi muito agregador porque foram dois extremos as duas temporadas que passei na Espanha. Né? O primeiro ano de coisas fantásticas, né? onde a gente tinha um ônibus incrível que só o Real Madrid tinha, é... realmente coisas... Nós jogamos a final do, do, do campeonato espanhol, nós viajamos de avião fretado, nunca tinha acontecido isso para mim no vôleibol, era uma viagem muito difícil para Tenerife, você levava oito horas, porque você fazia uma hora de, de ônibus até Alicante, uma hora até Madrid, pegava um avião três horas, a gente fez de, 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 de avião fretado. Né? Então, foi uma coisa fantástica. Né? E no ano seguinte, apesar de a gente ter tido os mesmos resultados, né? ter sido bicampeão, fomos campeão da Supercopa, fomos bicampeão da Copa da Rainha, bicampeão espanhol, é... a gente trouxe as finais da Champions League para a né? e ficamos em quarto lugar. Nós tivemos um problema de lesão com a Jaqueline na semifinal, né? perdemos o time da Rússia de 3 a 1 mas agregou muito valor para a gente entender principalmente em termos de seleção brasileira, o que acontecia no voleibol europeu, conhecer mais a fundo alguns jogadores, você treinar algumas jogadoras, como foi a Sokolova, como foi as americanas, como foram as polonesas, dominicanas, a gente conhecer um pouco mais os jogadores entender um pouco mais a cultura deles, a maneira de pensar, ajudou, né, para mim é, para a Olimpíada do ano seguinte O Zé estava na Itália Eu estava na Espanha Com cinco jogadores do Brasil Jogando campeonatos europeus Contra as principais equipes do mundo Eu acho que isso agrega muito valor É o que está acontecendo hoje com a Gabizinha Com a Natália E é o que a gente estava falando de nível de mundial né, De clubes Então acho que o vôleibol europeu ainda De clubes Ele é o vôleibol mais forte do mundo né? E a gente está ali Brigando para estar tá ali então, foi uma experiência incrível, apesar de um centro não tão forte, mas eu tive a possibilidade de ver muitas escolas e aprender muito nesses momentos. E, principalmente, com a dificuldade do segundo ano, com problemas financeiros, e a gente ter conseguido levar o projeto até o final né, e terminar um ciclo que foi muito agregador
0: na minha carreira. Ô, Paulo, me, me fala uma coisa você trabalha com o Zé desde 1996 se eu não estou enganado, acho que a data é essa e aí me fala o seguinte te surpreendeu aquela atitude do Zé de tirar o time de quadra naquele confronto das quartas de final da Copa Brasil em janeiro desse ano, você ficou surpreendido com aquilo?
1: Muito, muito, muito surpreendido muito, pegou de calça curta, não só por conhecer lo há tanto tempo e principalmente pelo momento do jogo, que era até favorável à equipe dele. né A gente passava por, por dificuldades ali no quarto sete, mas não, não, não conversei com ele sobre isso. Foi uma decisão que ele teve momentânea naquele momento. Deve ter tido as razões dele, mas que realmente me surpreendeu. né Não esperava.
0: Só contextualizando, né confronto de quartas de final, o Zé ficou uma, uma fera com a arbitragem e acabou tendo essa essa atitude e seria suspenso, inclusive. E mais uma sobre esse assunto parceria. Claro que o Zé te ajudou muito ao longo da carreira, mas no que que o Paulo Coco também ajudou o Zé Roberto? Qual que você acha que pode ter sido a tua principal contribuição ao longo de todos esses anos?
1: Olha, cara, primeiro, já que você deu a deixa, preciso fazer um agradecimento, porque o Zé realmente foi o cara que mais me abriu portas do voleibol. Né? Eu tive o prazer... E apesar da parceria ter começado em 96, 10 anos antes, em 86, quando eu vim jogar no Banespa, ele era o levantador titular do Banespa. Então, eu já conheci o Zé Roberto Pessoa naquele momento. Era um grande jogador, um líder. Era o cara que comandava a equipe naquele momento. né? E, então, ele sempre foi uma referência muito grande. Então, muitos agradecimentos. né? É, é difícil responder o que eu ajudei ele. Talvez ele pudesse responder... Melhor, né? Talvez eu, eu, eu pense que sempre que ele precisou da minha e da minha opinião, eu sempre dei a opinião mais séria que eu pude. Sempre que eu é, vi alguma coisa no jogo que pudesse ajudar, é, eu não tive receio de, de tentar passar para ele e dizer alguma situação. Né? Talvez isso tenha, tenha contribuído em, 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 em algumas situações por parte dele. É... Mas é difícil, é difícil Esse exemplo que o Norbert deu da... Quando a gente começou a trabalhar Teve uma situação muito bacana No nosso playoff semifinal contra o Chapecó é... Que é uma equipe fortíssima o Norbert disse, que a gente não era favorito E pegamos a equipe delas E surpreendemos né? E no primeiro jogo Que acho que foi muito importante para nossa confiança eu tinha dito para ele, dar uma sugestão, de colocar o toquinho o Leandro bloqueando o Carlão, né? Que o Carlão naquele momento estava recebendo muitas bolas e o verbo usava muito em cima dele, né? Para a gente desgastar tal. Então, essas situações de jogo, eu acho que são as que eu mais lembro que o que, que a gente pode, né? E sempre tentei na, na, nas as ajudas que eu pude dar para ele nas decisões que ele tem que tomar. Em termos de montagem de equipe, em termos de corte, que é sempre muito difícil para o treinador é, mostrar uma ótica que ele que ele não pudesse, não estivesse enxergando naquele momento, né? Para que ele tivesse a decisão mais tranquila e, e os critérios que, que se adotassem para decidir a escalação ou tal, ele fossem bem fidedignos para que você possa ter uma confiança e uma convicção grande no que você vai fazer. Né? Mas a, a química entre nós Da maneira de pensar o jogo Ela aconteceu Desde o primeiro momento né? Então talvez por isso A cumplicidade ao longo desses anos Foi muito
0: grande Capitão Albert, Coisa boa, passa rápido Já quase 50 minutos De, de bate-papo ah, mas... aqui com o Paulo Pode fazer mais uma aí para ele Por favor
2: ah, Então já faça a pergunta e já me despeço, né? É sempre um grande prazer falar com o Paulinho, pô, assim, parceiraço, um cara que eu aprendi a admirar desde aquela época lá de Banespa. É, as coisas boas a gente guarda né? como grande memória. E aquele ano que a gente trabalhou junto, acho que foi muito, muito, muito legal para as nossas carreiras. Não fomos campeões, mas chegamos no resultado bem, a, bem acima até do esperado. E acho que isso é que fica, né? O sentimento de que a gente fez um, um bom trabalho. Agora, eu queria... Abordar esse, essa, esse assunto, de seleção brasileira, né? Ele falou da, da parceria, do diálogo aí com o Zé Roberto, e cara, não, não há um momento em que, é, mais importante, mais oportuno, em que realmente essa comunicação, esse diálogo, seja, seja tão importante como agora, né? O um cenário desfavorável do jeito que está, seleção brasileira é, que com muitas dúvidas ainda, muita coisa em aberto. Né? Foi um ciclo olímpico um pouco difícil, algumas jogadoras antigas voltando, outras querendo se afirmar. Lembrando que para a Olimpíada só podem 12 jogadoras. Então, assim, tem pouco tempo para decidir. Né? O ano de, 2000, de 2021 vai ser um ano apertado até a decisão de levar as 12 jogadoras para a Olimpíada. O que, que eles estão pensando nisso? Eles realmente tem consciência né, desse, desse cenário, que vai ser um cenário difícil de decidir, e um cenário mundial. Quem que vocês é, veem como grandes favoritos ou times que estão surgindo à frente para a Liga das Medalhas Olímpicas?
0: Deixa só eu emendar, Paulo, nessa pergunta do Nauber, porque a final 2020, para a seleção, não vai existir. Né? Perfeito. Então, queria saber também é, se a Liga das Nações 2021 ela ganha um outro peso dentro desse cenário.
1: Ah, então, é um momento muito complicado, né? sempre eu digo que tem os dois lados, né? do lado de você ganhar tempo para recuperar lesões e ter jogadoras tal, e, e outro lado muito ruim, tenho escutado o Zé e conversado com ele da dificuldade de algumas jogadoras no, no seu quesito pessoal. Né? Mas primeiro falando dos nossos adversários, né, que é mais objetiva a resposta, a resposta. A gente tem potências aí incríveis que são grandes favoritos. O feminino, é, a gente não pode deixar de citar uma Sérvia, que é campeã né, mundial, vice-olímpica, que é uma grande força. A China, os Estados Unidos, a Itália. Né, Para mim, são os grandes favoritos. Né? É, não sei se eu estou esquecendo alguém. Eu acho que... É, tem vários que a gente pode brigar, caso de Holanda, Turquia, que são, que são grandes seleções, mas essas quatro, para mim, elas estão sempre é, são seleções muito tradicionais e tem um, um, um time, nesse momento, fortíssimo em todos os sentidos. Né? É, eu acredito muito é, no nosso trabalho, na nossa equipe, nos nossos jogadores. Como você disse, a gente teve um ciclo muito ruim em termos de continuidade. A gente nunca conseguiu ter todas as jogadoras à disposição. Sempre a gente teve uma que teve uma lesão grave no ano, que ficou fora. É... Tem a situação das jogadoras mais experientes, algumas retornando à sua melhor forma e à sua disposição de querer participar, né que eu acho super importante você ter a sua maior força. E o que eu acredito é isso, a gente conseguir ter as nossas principais jogadoras... né é, saudáveis, boa, e que a gente tenha um tempo e consiga colocá-las em forma, eu acredito que a gente tem time para brigar com qualquer um. Claro que existem grandes forças aí, né? mas acredito muito nisso. É muito difícil a gente formar o time, é muito difícil pensar em 12 jogadoras. Eu acho que é, a pandemia, esse tempo parado, quem se cuidou vai levar vantagem, obviamente, porque né, a disciplina nesse momento foi um quesito muito importante para que elas continuem, porque vai vir de muito tempo parada, né? então não dá para estar esse tempo todo parado. É, mas eu confio muito no nosso time, se a gente puder contar com todo mundo e força é, que a gente supra aí o, o, os percalços que a gente teve durante o ciclo.
0: Né? Marco Freitas, faça a sua última pergunta aí para o Paulo.
3: Paulinho, mais uma vez, um grande prazer trocar ideia com você. A gente costuma fazer isso ao longo das competições. Você é sempre muito generoso conosco, sempre nos atendendo quando é possível, evidentemente. A gente tenta também não invadir muito o espaço de vocês. Quero dizer aqui que, na minha opinião, você é um técnico preparado para dirigir qualquer equipe em seleção do voleibol mundial. Em cima disso, queria te fazer as perguntas rapidíssimas para a gente poder fechar. Primeiro, você tem um sonho de dirigir uma grande seleção ainda? É, esse sonho... É, Paralelo ao óbvio sonho de um dia chegar à seleção brasileira, mas dirigir uma grande equipe ou uma seleção do voleibol internacional e queria saber a sua opinião dessa presença marcante, inclusive de técnicos estrangeiros, bons técnicos estrangeiros no nosso campeonato. Paulinho,
1: o Marquinho eu realmente tenho, tenho um sonho, eu tenho um sonho, sempre tive um sonho de levar minha vida através do esporte, é... sempre tive o um sonho de trabalhar nas melhores situações, de talvez Chegar a seleção brasileira sabia que era muito difícil chegar como jogador, né? Pelas minhas limitações, é, mas tive a sorte e a oportunidade de chegar como profissional, né? Agradeço suas palavras, né? Me sinto preparado. Não gostaria de ter a oportunidade de, de um dia dirigir uma grande seleção do mundo, porque o circuito realmente internacional é onde você tem realmente um grande aprendizado, então os melhores jogadores do mundo, os melhores treinadores, e é onde você vive aquela, é o ápice da, da, da carreira do né a, a Fórmula 1 do esporte amador, digamos assim, né? que a gente gostaria de estar. Então, é um prazer, é um prazer, eu nunca planejei nada, nunca tive aquilo como um foco objetivo de tal, as coisas aconteceram, se acontecer para mim, a seleção brasileira um dia será um sonho realizado, apesar de saber das dificuldades muito grandes que são com que isso aconteça. Mas eu estou aberto a, a, a tudo isso. É um prazer trabalhar na seleção brasileira, representar meu país, não importa a função que eu esteja desempenhando no momento. Então, eu sou um patriota ferrenho e então é, é um prazer, um sonho, seria. né Mas que está dirigir uma equipe da Europa forte, uma seleção, nunca se sabe, estamos abertos a tudo. Né? Uma universidade americana, é, tudo são, são conhecimentos diferentes né? e o é, é, difícil é, é, é ter um planejamento para isso. Né? Eu vivo muito o momento e o momento de praia e seleção brasileira é o meu foco principal. Do técnico Bom, Paulo. dos técnicos estrangeiros, Paulinho, desculpa é, dos oh, técnicos estrangeiros eu ia esquecendo, é, esquecendo. Não, eu acho salutar, acho que é muito bacana né? tive do outro lado quando fui para a Espanha é muito bacana uma mentalidade diferente né? principalmente uma escola como a italiana que é, é, enxerga um jogo tático muito importante né? tem uma tradição muito grande por toda a história que já teve nos clubes e é, todos que tiveram aqui, não vamos esquecer do Yang Vanson, que fez um trabalho incrível com a metodologia que né, trouxe novidades para todo mundo. aí foi Não sei se foi o professor talvez possa ter sido outro. Os argentinos, o masculino, trazendo tanto conhecimento. Eu acho salutar, né tem uma grande relação com todos eles, trocando muitas ideias é, e tem sido muito bacana ouvir inclusive tem um grupo de treinadores de base em São Paulo, do Brasil, né? alguns do Rio de Fora, que têm se reunido na pandemia e escutado grandes treinadores. Eu, eu tive a oportunidade de falar para eles, foi um prazer. E tenho escutado grandes treinadores, escutei o Weber, o Marcelo Mendes lá, preparadores físicos. Isso é uma discussão interna muito bacana. E, e houve a participação do Nicola Greco, do Lavarini, e eles têm agregado muito para o nosso voleibol, com certeza.
0: E só lembrar os nossos amigos que no nosso episódio 38, nós tivemos a presença do Weber, citado pelo Paulo cook e uma das perguntas foi exatamente essa. né? Três principais equipes da Superliga Masculina com três técnicos argentinos. né? O Cruzeiro, o Taubaté e o Campinas. Bom, Paulo, eu queria te agradecer mais uma vez por esse bate-papo incrível. Foi uma conversa muito boa e te desejar ainda mais sucesso. Tomara que você consiga realizar esses sonhos que você acabou de compartilhar com a gente aqui, torcer para que essa pandemia possa se resolver, para que a gente tenha um 2021 ainda mais promissor, não só para a tua equipe, mas também para a Seleção Brasileira nos Jogos de Tóquio. Então, te agradeço mais uma vez e um grande abraço para você.
1: Eu que agradeço, Bruno, o convite de vocês. Foi um prazer falar contigo. É sempre um prazer trocar ideia com o Marquinho, com o Nauber, né? Fizeram parte da história do nosso do nosso voleibol que a gente tanto ama, é torcer realmente para que essa pandemia a gente descubra a vacina, a cura, e enquanto não a gente possa voltar com protocolos que preservem a vida de todo mundo, né, com muita saúde, e que a gente continue fazendo o que a gente mais gosta, que é voleibol, viver do voleibol dentro
0: da quadra. É isso, assim seja. Nauber, grande abraço, capitão, até a próxima! Valeu, Bruno. Pode me chamar mais, tá? Um grande abraço aí. O cara continua fominha, né? Não era é só dentro da quadra, não. Marco Freitas, obrigado. Um abração para você também. Valeu, Bruno. Um beijo, um abraço a todos. E a você que esteve conosco, esse foi o 39º episódio do Jornada das Estrelas, o seu podcast dedicado ao vôlei, gravado na terça-feira, dia 14 de julho, lembrando mais uma vez, agora também, no Spotify. Obrigado a você que nos acompanhou e até a semana que vem com mais um grande convidado ou convidada até lá